0: Universo, sou o Limite Final e esse é o tem Sintai Galáctica Podcast! E hoje vamos fazer um episódio mais
1: do que especial aqui, um episódio com um misto tipo Falando Sirius. E aí, estou com ele aqui, Sirius! É, sim, finalmente consegui entrar a da minha. Agora minha para tudo para variar.
0: <risos> Quando não sou eu te interrompendo, você se enrolando, quem
1: diria? Quem diria que meus pensamentos completamente caóticos se misturam às vezes? Ficou né? muito
0: empolgado, é tanta emoção que até se enrolou, é tipo o, 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 o mano lá do Corrida Maluca.
1: Não, não, obrigado por chamar a gente de velho, né?
0: <risos> Ninguém sabe mais o que é Corrida Maluca hoje em dia. Tá certo, vai. Ah, Mas estamos aqui para falar de livros, para falar de. Eh, para falar da literatura. Aventura, olha, dá valor, viu, porque olha, chegou o livro no Aliança Intergaláctica nesse, nesses últimos anos e a gente tá muito agradecido, principalmente o Sirius, que é ele que de, ele corre por todas essas aventuras que
1: são oferecidas aí. Né, pelo... Total, é, principalmente porque agora eu vou ter que arrumar um outro quarto para colocar os livros
0: é, <risos> é. Exato, pode acompanhar lá na, no Instagram dele, você vê que ele posta com orgulho lá os livros que ele recebe A gente agradece todo mundo que envia é, livros para a gente Mas hoje estamos agradecendo especialmente a editora Morro Branco oh. é. 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 E estamos com um convidado especial aqui que é. Nada mais, nada menos que Luí da parte editorial da Morro Branco.
2: Oi, galera!
0: Yeah! Yeah! yeah. yeah. yeah.
1: Então... A gente vai sentar um fundo caótico aqui, relaxa.
2: É, um momento de aplausos e gritos, né? Então é isso, eu sou o Lu eu trabalho na editora, né? Na Morro Branco. Eu sou assistente editorial, então eu trabalho mais nessa parte da produção, né? Do livro e tal. E é a primeira vez que eu participo de um podcast, alguma coisa assim. Então, muito obrigada tá. por me chamar também. Sejam legais. Legal. <risos> e é isso.
0: Bom, hoje vamos então ali falar desses livros que temos recebido, principalmente assim os que você tem ouvido aí no Falando Sírios. Sabe que no nosso podcast aqui do Aliança Intergaláctica, onde você pode encontrar todo o nosso conteúdo lá no, no site, no aliançaintergalactica.com.br, ou seguindo aí no, no Spotify, nos agregadores de podcast, tem aí a parte do Falando Sírios. Se você gosta de Sim. livros, acompanhe essa parte também do podcast, onde, em, ali, resumindo Resumidamente, o Sirius fala sobre os livros que temos recebidos, o que ele achou, se o livro é bom, é, falando dos diversos aspectos, não só da história, ou se, é, como, se foi, como foi lançado aqui no Brasil, se tá legal, como foi feita a adaptação, trazendo umas informações bem legais ali para quem gosta do mundo literário.
1: Sim, sim, e, e sempre né, dando um. Eu não vou, nunca vou contar história né, no total, que você tem uma parada pessoa, ah, você vai contar toda a história do livro. Não. Eu vou extingar você a comprar o livro.
0: Eu acho muito importante Olha, nem estamos Tendo patrocinados Mas é. já que assim, já É que... um produto bom, estamos recebendo É, um, é algo que Se gostamos é, assim A gente até compra mesmo Porque se o Sirius falar Ah, é bom, eu falei, então beleza,
1: vou comprar um pra mim né? e Já aconteceu, já consegui é, Aí a gente entra pra uma parada Que eu tava muito curioso pra perguntar Logo de início pra você, Luiz como você entrou nessa maluquice do mundo editorial?
2: Então, ah, igual todo mundo faz no Brasil, né? Pra conseguir emprego, me humilhando bastante.
1: <risos> Mentindo no currículo, falando, Mentira. olha... Não, 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 não brincadeira. Encontrada,
2: pelo amor de Deus.
1: que você é um avançado, sim.
2: É, não, mas assim, né? Eu me formei é, em letras, né? E Então, fiz aí uma faculdade relacionada na área, assim. Eu fiz português e japonês. Então, Posso? é, aí já acho que dá pra entregar, né, o meu gosto meio é, peculiar para animes, de é, é. gás e coisas PINS, né. O gosto de é, não, A gente não fala esse nome, né, a gente não <risos> olha,
0: olha os filhos sendo ofensivos aí, ó.
2: <risos> é, mas então, na época, assim, da faculdade, eu fiz um estágio no setor de comunicação, lá hum. da, da, do, estúdio, no, do Instituto de Psicologia da USP. E aí, era bem maneira, assim, porque a gente trabalhava com divulgação científica. Então, a gente pegava uhum. muito, tipo, o que estava sendo produzido dentro da faculdade. Então, tipo, o que estava rolando de pesquisa, de evento. E a gente tentava divulgar de uma maneira acessível, assim, né? Tipo, para o público geral. Então, eu escrevia muito, muito, assim. O trabalho era muito jornalístico, assim. Então, eu passava o dia inteiro ou escrevendo ou lendo o que as outras pessoas escreviam, revisando, assim. Então a gente. Eu peguei muito, muito desse bruto, assim, de trabalhar com texto, de revisar, de produzir lá. E era todas as coisas, assim, imagina. Tipo, eu lembro até: teve uma, um mestrado que eu fui fazer uma matéria pra divulgar, que era sobre é, psicologia no, no e sport Nossa. E aí eu tive que explicar o que era o LOL, porque as pessoas não sabiam, né? Tipo, o que é língua falar, Legends. Porque ele tava, tava trabalhando com é, esportistas. De League uhum. né, o tipo, processo de psicologia disso, assim. Então foi super engraçado, assim, né? Fazer um texto jornalístico falando, tipo, o que, que é o jogo, LOL. Tipo assim, né? Então foi engraçado, assim.
1: É basicamente o que é o sonho de muita gente, né? É, Mas, tipo... É, eu tentava uh, explicar o jogo para você, você vai entender.
2: E é muito difícil, né? Explicar uma coisa que é muito, ah, muito clara, assim, né? Os termos, né? Tal... Mas aí eu trabalhei muito com texto nesse estágio, assim, né? Então, eu tive essa experiência. E aí, mais pro fim, assim, da faculdade, eu vi uma vaga na editora Melhoramentos. Foi a primeira editora que eu trabalhei. Sim. E aí eu fiz o estágio, ou a, a entrevista, <risos> e eu não tive resposta, sabe? Tipo, aí o que, que a gente faz quando a gente não tem resposta? A gente esquece, né? Ah, eu não passei e tal. Não, eu fui ligar lá, né? Eu liguei pra saber, tipo... Eu
0: como, me de, como, como de uma certa parte na Naruto aí, a gente supera, a gente supera, <risos> segue em frente chorando.
2: Não, mas... eu não superei, eu, queria, eu liguei lá, tipo, por que vocês não me contaram? Tipo, eu juro assim e aí, porque eu queria muito trabalhar numa editora tipo, era uma coisa que eu queria pra caramba e aí eu fiquei sabendo que eu tinha sido o segundo no processo seletivo uhum. e eu fiquei tipo, nossa, que bosta e tal, eu fiquei, mas ok aí depois de uns meses, me chamaram eu fiquei sabendo que a pessoa que tinha passado tinha ido trabalhar em outra editora aí, uhum. como era o segundo eu fui chamada, era tipo o destino assim, né, tipo oh mas é, acho que te... talvez se eu não tivesse me humilhado eu não teria conseguido, será? <risos>
1: é, que você, é que você acabou utilizando uma tecnologia que a gente não usa mais, que é o telefone é, é. Já, eu acho que já liguei pra vocês umas duas vezes que a gente teve problema no, no e-mail e vocês não estavam recebendo e-mail aí eu, vocês receberam? por favor, não deixa de falar com a gente
2: Sim, eu usei essa essa ferramenta antiga chamada telefone é. e mas aí deu certo assim eu trabalhei lá fiz estágio na melhoramentos tal que tipo é um, uma outra vibe né diferente da morro Sim. branco assim trabalha muito com infantil tal mas foi bem maneiro e aí depois eu vim para morro branco e aí estou aqui agora como assistente editorial e aí eu tô bem feliz assim porque agora eu trabalho com livros que eu gosto assim né então nem todo nem todo editor Sim. trabalha com livro que gosta você pode trabalhar Sei lá, tipo, com livro didático, com livro, tipo, como passar na OAB, sabe?
0: <risos> então,
2: é. tem muitas coisas pra serem editadas, assim, e tal. Então, eu me considero com bastante sorte de poder é, revisar livros que eu leria, né? Tipo... Ah, é,
1: é, essa é uma parte bem legal, porque eu tenho, tem uma amiga minha que é tradutora, e ela fala assim, que às vezes pega um, um texto que é só no juridiquês, que ela fica assim um dia pensando, pô, um dia ainda vou trabalhando no editora, mas por enquanto tem que, tra que traduzir essas porcarias aqui, pagar
2: É, então, tipo, às vezes você tem que lidar, né, porque é trabalho, né, então... Mas aí eu tenho lá na Morro Branco, assim, ah, eu tô curtindo pra caramba, porque o catálogo é muito o tipo de livro que eu consumo, né, no, no, para por fora, assim, né. Então, tenho estado lá e como assistente editorial. E é isso, foi assim que uh. eu entrei.
1: Legal, ou oh, e, e nesse caso da, da Marro branco, assim, como que geralmente é o, é o dia a dia de vocês? Como, como vocês tipo, assim, chegam assim, beleza, é segunda-feira, e Não, como, como é,
0: é, trabalhando, trabalhando com o que você gosta, você até pega o um, um, um gosto por você e trabalhar, né? O que é difícil, porque justamente, que ela falou, ela trabalha com. Oh, desculpa, ele falou, é, trabalha com o livro que ele gosta, se fosse, agora que nem... imagine se, imagine se, ah, você vai trabalhar na editora que é só livro de, de direito, de ciência Foi. curso, curso, como passar no, no cursinho, ah, aí realmente não teria gosto não, agora pelo que o, os livros que o Sirius é, recebe bom, já teria gosto de sair e falar já, já pensou, você fica, saindo com aquele ânimo de, hum, o que será que o pessoal trouxe hoje, que, o que será que vai ter de novidade lá, ou será que aquele livro que tá pra chegar já está lá? Tem Sim. toda essa animação.
2: É, eu acho que é assim, né, tipo... Eu, queria, eu acho que... Eu imagino que vocês gostam de fazer podcast, uhum. mas também tem a parte, tipo, trabalhosa, e às vezes você não quer, às vezes tá cansado, mas, tipo, é um trabalho, né? Então, Sim. é legal, é, e eu acho que quando chegar nessas partes chatas do trabalho, vamos colocar assim, né, do, às vezes do cansaço... Meio que, você pelo menos, eu sinto, tipo, ah, mano, beleza, vale a pena, sabe? Tipo, Sim. Ah, é, tudo bem, tá, sei lá, queria ficar em casa, tipo queria ficar de boa tô meio, tô meio cansado. Mas, tipo, pelo menos o que eu tô fazendo eu gosto, então dá uma sensação de vale a pena. É, o, é o, a sensação que eu tenho, assim, né? Mas é isso, tem os desafios diários, igual em todo o trampo, assim, né? Tipo, uma, uma editora é uma empresa como... Assim, uma história quando a gente fala não, não sendo independente, né? Vamos colocar uma uhum. história igual a Morro Branco, assim. É uma é um como se fosse uma empresa, assim. Então a gente tem o um administrativo, a gente tem, tipo, um financeiro, a gente tem uma pessoa com cuidado jurídico, a gente tem todos os setores, assim, vamos colocar que qualquer, tipo, trampo, qualquer empresa teria, assim, né? Isso faz parte também. Ah. É,
1: é que eu vou caindo num setor mais legal.
2: <risos> e aí tem, tem tipo. É, eu fico no editorial, assim, mas tem dois setores, assim, que eu acho que, tipo, são muito importantes, assim, pra fazer com que o livro chegue, hum. que é o comercial e o marketing, assim, né? Então, a, como, a, a, como a editora Morro Branco, ela é pequena, hum. só uma editora tão grande, a gente conhece todo mundo. Isso é muito legal, eu gosto disso. Tipo, a gente é sabe quem é todo mundo, todo mundo se conhece. Então, a gente tem muita parte do comercial, que, que não cuida, assim, só da de vender o livro, tipo, digital ou físico e tal, mas tem um trampo de ir até as livrarias, assim e, tipo, treinar os livreiros ah, então, é, então, quando você chega numa livraria, assim, você fala ah, eu queria comprar um livro, assim, assim assado pro fulano, sei lá Tipo, o cara que tá ali, ele, ele vai te indicar não porque, tipo, ele leu tudo ou ele vai indicar baseado no gosto pessoal dele. Mas ah. eles passam por treinamentos, assim. Então, muito dessa relação de fazer com que os vendedores sejam próximos da editora, assim. Então, Nossa. isso é bem legal, assim. E, e o comercial isso. faz muito nisso.
0: Disso você não sabia, hein, Sirius? Vai subestimando uh. o pessoal que tá lá uh. de, de é. vendendo o livro lá. Vai, mas o eu pessoa...
1: Você que eu trabalhei em livraria há 20 anos atrás?
0: Não, não, não entrega a idade de novo, não. Para <risos> então, o mesmo. Então, o cara trabalhar. trabalhou numa livraria e numa locadora. Hum.
2: Locadora já entregou a idade. Já.
1: Não, mas eu trabalho na locadora depois que eu. Na época da faculdade. Tá, época da faculdade também faz. <risos> tempo. <risos> você não tá se ajudando o seu, o seu argumento não tá, ajudando, não tá ajudando tá bom, entrei na faculdade com 19 mas anos era isso, 90, pô, legal mas...
0: a, a Morro Branco dar esse esse suporte, né até porque, como, como você disse o, você vai comprar o livro, você fala a pessoa a pessoa não leu todo, todo não. o termo. É. E, então, é, ir alguém e passar é, esse treinamento para os livreiros e, é, saberem o que indicar, ainda mais que o acervo aí, por exemplo, da, da Morro Branco, ele tem uma diversidade bem grande na, dos sim, temas sim. Né, de, de livro. E isso é bem legal. Então é, traz uma. Um, é, é um diferencial, na minha opinião. Né?
2: Sim, e, e manter um contato próximo, assim, né? Essas pessoas que vão vão vender o nosso livro. Então, tipo, sim. que elas se sintam próximas da editora, assim, né? Então, tipo, nem o, é, o Home que vai tipo, nas editoras, né? Hoje, nas livrarias, hoje mesmo ele tava comentando ai, ah, vieram me perguntar se a gente vai publicar esse livro aqui ou não. E, tipo, vai mesmo. Então, tipo, eles perguntam, eles querem saber, sabe? Eles também acompanham a editora, assim, né? Então são, ah, apesar é. de não estarem trabalhando na editora, é uma parte importante, sim. E o comercial tá muito voltado pra isso também, tam né? Além toda a parte de venda é, etc é,
1: é, essa parada é muito legal que né na época que eu trabalhei na livraria é, chegou a... sem brincadeira o cara chegou lá queria comprar o retorno do rei hum. e eu escutei de longe falei tá o livro tá ali eu tava olhando pro livro e a atendente que atendeu ele ah não sei qual que é esse livro aí na hora eu peguei levei tipo top, retorno do rei vai ler é ótimo
2: tá <risos> Sim. porque
1: e, e Ainda mais que era, né? Tipo, aqui, aqui de barulho, livraria pequena, né? Mas então, é, é legal saber que vocês dão esse suporte, porque é, eu mesmo, que nem quando eu comecei a ler vocês, eu comecei pelo Vita Nostra, que já foi, que veio com os dois pés no peito. A Cecília Sim. falou pra mim: ó, você vai adorar esse livro. Realmente, eu tô com a história inteira na cabeça desde o dia que eu terminei ela. Só e, e, e eu quero continuação. <risos> eu vi que a gente tem um que é o Darkness, né? É, é. Mas, assim, então é legal você treinar o pessoal, porque eu já cheguei numa livraria e falei assim, pô, o que, que você tem de novo? O que, assim, que você tem de coisa que pode me instigar pra caramba? E já chegou, o cara dá uma recomendação legal, dá uma recomendação, né, que eu não... Eu não gosto muito. Ah, tem livro de coaching. Tchau, não quero falar com você. Sim.
2: <risos> né? e, tipo, é isso. Tem muitas opções, assim, né? Então, pra que a gente esteja ali, né? Tipo, aparecendo e existindo, assim, né? No meio de tantos livros, né? Uhum, então, sim. tem essa, essa importância, assim. E aí, e nisso também entra o marketing, né? Que... Que vocês conhecem, né? Algumas Sim. pessoas, né? Do marketing, então. Mas que assim, que não é só a rede social, né? Então não vai ser só, tipo, ah, o Instagram, o Twitter, que e hoje é muito importante, né? Considerando esse mundo que a gente vive, né? De tecnologia e tal. Sim. Mas também tem, tipo, trabalho com os parceiros, né? De estar próximo, de ficar livre, de estar ali, de atender o cliente. Então às vezes a pessoa, tipo, chega com dúvida. Sim. Chega com indicação de livro, então faz toda essa recepção, assim, né? E quando tem evento, por exemplo, teve a Bienal, aí a gente tem que, tipo, imaginar o stand, assim. Tipo, ai, ah, como que o stand vai ser? O que que vai ter lá dentro? Que, que, tipo, que ações vão existir, tipo, pra engajar no meio da Bienal, que é aquele caos. E aí, tudo isso, o marketing que tá lá, assim, né? Então, tipo... Tem todo esse trabalho, assim, né?
1: Putz, é, eu me arrependo de não ter ido na Bienal. A gente tava com as entradas, só que eu tava meio resfriado na semana. Falei, putz, eu não vou sair de casa.
0: É, foi uma semana que a gente ficou com receio, porque até tava naquelas notícias ainda de que é, voltou um pouco da alta de... De covid e, assim, né? Os seres principalmente, não é um exemplo de saúde, mas... <risos> é, <risos> é, aí é a gente, infelizmente, não, não, não deu pra ir, assim, decidiu optar por não ir e, assim... Temos alguns conhecidos que até foram e, e ficaram um pouco mal depois. Sorte que ninguém teve nada mais grave, mas é, ficou um pouco ruim. É, mas, pô, que bom que a galera finalmente está podendo sair de novo e aproveitar. Porque a Bienal do Livro é algo incrível. Das vezes que eu fui, você sai de lá maravilhado. Porque Sim. tem muitos títulos assim que você vê que não é só os títulos clássicos. né A gente não quer é, é, só viver de Senhor dos Anéis, né? É, os livros que são obras que viraram filme e todo mundo conhece. Ah. Não, a gente quer outras coisas que, e que nem o livro o Sirius falou que, assim, a gente lê e fica envolvido e uma coisa que a gente tenta sempre que comenta de, de livro no podcast é que muita gente tem a dificuldade de entrar no mundo literário, né? Porque, ah, é, é, hoje em dia tanta informação, é no Twitter, é Instagram, é WhatsApp, é TikTok, aquela tô, tanta informação assim jogada na, na, na sua cara e Sim. o livro é algo que você tem que parar e apreciar, né? Não é algo que você vai correr. Só que muita gente não dá a chance de entrar no nessa de, de começar a ler. É, eu mesmo demorei para ir nessa no ritmo, né? Porque como eu disse, tem que parar, dar uma respirada. Entrar naquele mundinho e, e sem distrações. O que me fez é, muito, assim, primeiro foi livro de filosofia, aquele o Mundo de Sofia, uhum. que o começo... Eu adoro a primeira, a primeira parte dele, até a metade. Nossa, é, pra mim é de explodir a cabeça. E eu gosto de livros é, nessa, nessa linha. É, então... O, a variedade de histórias que a gente encontra quando os livros não são esses tão mainstream que a gente vê a galera entra, é, só lendo no ônibus, é maravilhoso. É. E, então, por isso que a gente até decidiu trazer esse, esse quadro do Falando Sirius pro site, para incentivar a galera a, a conhecer essas novas obras, porque se vê muito pouco a recomendação de novos livros, né?
2: Sim, e, e, é, duas coisas. Assim, acho que primeiro... Ler é uma prática, assim, né? É uma coisa que você tem que exercitar mesmo, assim. Igual quando você começou a fazer exercício físico, ou quando, sei lá, você começou a jogar um jogo que era muito difícil, e aí depois você foi pegando a mecânica e, tipo, ele fez sentido. É, é igual tudo que você começa e é difícil, e depois você vai, vai, vai pegando o jeito, assim, né? Então, é, ler é alguma coisa que você exercita, assim. Pelo menos eu tenho essa sensação, assim. E aí, uhum. hoje, como tipo, eu leio bastante... É, pro trabalho ou fora, eu, tipo, leio, obviamente, muito mais rápido e tal, aquela coisa, consigo me concentrar mais fácil, mas isso é uma prática, é uma coisa que você adquire com o tempo, assim, né? Então, você <risos> acho que é esse esforço de, de exercitar esse lado leitor, assim, né? Então, e, e que não vai ser tranquilo, e tudo, e tudo bem não ser tranquilo, né? Tipo, para uhum. no meio, vai fazer outra coisa, depois volta... Né? Acho Sim. que tipo, tem o pessoal que tem muita meta de leitura, assim, fica meio paranoico, eu não, eu não curto ah, muito. Não. Assim.
1: É, é, é que nem uma parada que às vezes eu vejo, ah, você tá com a meta de ler quantos livros por mês. Tipo, Beleza, eu faço review, mas você fala, não, eu vou, eu vou ler esse livro aqui em uma semana. Eu sei que eu não vou fazer uma leitura legal dele. Né? Sim. É, é Sim. que nem o Herdeiros do Tempo. É, eu fiz uma leitura um pouquinho mais devagar dele, mas eu fui entrando naquele mundinho, aquele mundinho, aquele mundinho, aquele mundinho... Aquele mundinho que, que, né, eu senti as aranhas andar no meu corpo, tinha hora.
2: esse é um livro que pede isso, né? Tipo, pede Sim,
1: assim... e foi legal, foi, foi, foi uma sensação da hora, porque você começa a entrar naquele mundinho do livro, aí você vê que você começa a entender a escrita do, do autor, né? Então você fica assim, caraca, que, que da hora, e você lendo naquela tranquilidade, naquela tipo é, naquela liberdade, né? Então acho que fica muito mais legal, que não é que nem, pô, eu vou assistir essa série aqui, vou maratonar os sete episódios hoje, eu parei de fazer Nossa. isso.
0: <risos> Sim, mas...
1: Eu parei de fazer isso depois é, que você de não no... se
0: obriga, né? É, negócio. É, é. Se a série me prender automaticamente os sete episódios, a gente vai. Agora vou, não vou pegar uma quinta temporada aí do, do Cobra Kai, do Cobra Kai, <risos> e me forçar a assistir, simples que não, não, não tô indo, não tá é, mas assim, na editora, é, você falou como é, entrou e os, os trabalhos tem, como é uma empresa, embora não seja, né, já uma... É, não seja grande com centenas de, de pessoas e eu acho legal isso, você conhecer todo mundo que faz parte ali e isso até faz a comunicação ficar mais fácil, mas o, na sua parte de, de assistente editorial ali o que, que é um desafio para você?
2: Então <risos> é aquilo que a gente tava falando assim, né tipo, a gente tava falando sobre ler de boas assim, e tem, aí quando você entra para trabalhar com livro, aí é outro rolê é porque aí você tem... Tipo, aí não é, é ler por lazer ou ler, tipo, com tranquilidade. Você vai ler com outro objetivo. Você vai ler, por exemplo, para é, fazer uma polarização do texto. Você vai ler para fazer uma revisão. Você vai ler para tipo, procurar informações para passar um briefing para um capista. Então, assim, é uma leitura muito mais objetiva, assim, né? Então, uhum. tem livro da, da editora que, por exemplo, eu, reli, eu, eu fiz a revisão. E aí depois eu quis reler, porque aí eu tipo, quis ler de boas, assim, sem estresse, <risos> sabe? Tentei que, tipo, ficar revisando, vendo onde que estão as coisas e tal, né? Então, isso é uma questão, assim, né? E, mas eu, eu até pensei, assim, em alguns desafios, assim, e eu pensei é, em... Principalmente, assim, na Morro Branco, uma hum. coisa que é, é bem, assim, difícil pro editorial como um todo, pra produção... É que a gente publica muitos livros que não são é, de línguas, assim, mainstream, né? Então, tipo, inglês, uhum. francês, espanhol e tal, né? Que, que é muito fácil, assim, de achar tradutor, achar preparador. É, é, normalmente é a língua que é mais traduzida, então você é mais fácil de achar. Agora a gente tem, por exemplo, livros que são, tipo, do, do norueguês do sueco, do finlandês, do russo, sabe? P posso e... te
0: falar que o sírio, isso foi uma das coisas é. que fez o sírio se interessar <risos> por vocês, <risos> e porque ele, além de gostar muito dessa parte, é também fugindo dessa... do, do mainstream, né, como, como você disse.
2: Sim, é, e mesmo quando são livros de língua inglesa, vamos colocar assim, né, é, a gente procura trazer autores que, que não são... Que, por exemplo, que foram, vão colocar, negligenciados, né? Tipo Octavia. Por exemplo, Octavia é sensacional. E ela não era publicada aqui. Alguns ela livros não... da Úrsula, estava falando, né? Então, o que são grandes escritoras que escrevem em inglês, né? Mas que, tipo, não estavam por aqui, assim, né? Então, é sim. isso... Ah, pode falar.
1: Não, não, não. quer falar que sim, que a... Isso que a é Octavia ela é extremamente importante, né? Ela é realmente. Ela é, ela é conhecida mundialmente. E aqui no Brasil você fica assim. Tá, mas por que, que não tem o Kindred? <risos> tipo...
2: Sim. Então, é, tipo, é muito do objetivo da editora, assim, né? Uh -huh. e, e... e isso gera uma dificuldade, assim, de produção. Porque quando você vai um pouco contra a maré, né? Tipo, nesse sentido, é... a gente. Assim, a gente trabalha com muita gente. Um livro ele é feito a muitas mãos Muitas, muitas, muitas mãos Eita. Então, quando você Vai traduzir um livro, por exemplo, do finlandês Você tem que achar um tradutor do finlandês Você vai ter que achar um preparador Por exemplo, o preparador é quem pega o texto da tradução E, tipo, prepara ele para ele ser diagramado E o cara, a pessoa É ideal que ela saiba o finlandês Porque é ideal que ela consiga cotejar o original como é que você vai deixar alguém que, tipo, faz a preparação que sabe que não <risos> assim?
0: Tipo. Esse é o um baita do de um desafio.
2: É, então a gente... É, a gente sempre procura... É, que nem o tapeceiro de cabelo, né? Que, é, Uit, muito bom. É, nossa, é sensacional. Eu, eu fiz a visão dele e eu fiquei tipo, olhando pra parede, assim, por 40 minutos.
1: Ah, aquele final do livro, eu falei... Caraca!
2: Sim. E ele foi do alemão. Ele foi traduzido do alemão. E aí, a gente achou... A preparadora que fez, ela sabe alemão. Hum. Então, tipo... Por exemplo, a, a gente conseguiu achar. Mas, às vezes, não dá, sabe? Então, a gente sempre tenta achar os melhores fornecedores possíveis para aquele livro. Considerando, tipo, a linguagem, o gênero, o, o estilo de escrita... E, e, e aí quando a gente como a gente faz muita coisa que é meio fora da curva a gente tem uma uma gama de pessoas sendo vamos não colocar assim né então isso é uma, uma dificuldade assim para o trabalho editorial mas mas existem assim é, a gente só tem que tipo procurar e uhum. cuidar, gastar muito nosso tempo para encontrar essas pessoas e <risos> atrás delas tal né
0: é isso daí até
1: é algo que a gente já
0: ia entrar também que é uma da talvez assim tal temas que a gente até tem bastante interesse, que é a complexidade que, que é trazer um texto de outra língua, que não é a mainstream, é inglês, espanhol. É, hoje em dia dá até para falar o japonês, né? Porque por, devido aos, aos animes e mangás também, é, a popularidade deles acabou, acho que facilitando ah, a... A expansão da língua, né? Mas outros, como alemão, finlandês e, e mais alguns aí, já são bem complexos. Aí tem tanto a questão da, da tradução quanto a questão da adaptação, né? De alguns termos, às vezes, que se Sim. usam nos livros e tem, tem, que tem que entrar na versão em português.
2: Foi até. Eu, eu trouxe aqui alguns exemplos pra vocês de coisas Opa. que aconteceram, assim, que acho que é legal a gente conversar. Mas antes de, tipo, ver, assim, essa questão do texto, acho que é, é legal ter essa noção, assim, de que... É isso. M muita gente vai pegar esse, te esse texto. Sim. Então, o tradutor, ele vai fazer a tradução, vai ter um preparador, vai ter um revisor, vai ter um diagramador, vai ter a revisão interna da editora, assim... Então, ele vai passar por muita gente, ele vai passar por várias alterações, assim, né? E, e adequações. Então, para isso que o editor tá ali, assim, né? Então a gente acha que trabalhar com livro fica um pouco assim você lê, lê muito, assim, mas sei lá é 40% do trabalho ler, sabe é muito do trabalho é de gerir esses projetos e fazer esses controles de qualidade então ver que tipo que do tradutor pro preparador pro revisor você tá ali passando um briefing tendo certeza de que nada tá se perdendo de que você tá mantendo o, a, a ideia daquele livro, tipo... A, a linha gente... do
0: projeto.
2: Exatamente, né? É muito mais gestão de projeto. <risos> e, e, e fazer, tipo assim, os prazos acontecerem, né? Porque, sei lá, se o revisor atrasar uma semana, aí já atrasa uma semana para outra pessoa. E por aí vai, né? Então, é muito... Acho que por isso é que muito do trabalho do editor tá ali pra tomar essas decisões, assim, então, tipo, qual que é o melhor, qual que é o melhor caminho pra um termo? Por exemplo, aí o tradutor, o preparador podem trazer opções, tipo, ai, ah, acho que você podia fazer assim, fazer assado, e a gente vai discutindo e a gente vai chegando numa, numa solução, assim, né, então a gente tá ali como essa pessoa que tá do início ao fim e faz com que esse projeto seja coeso, assim, né, então é muito mais gerido que ler, assim, trabalhar num, como editor.
0: É, deixa eu até perguntar, porque assim, como a gente mais acostumado até com é, os mangás e, e animes. E a gente até teve é, um caso aí recente de, de tradução que foi feita por, por fãs e aí a galera ficou numa expectativa de que a obra né, oficial tanto do anime quanto do mangá ia sair com uma tradução que tinha sido inicialmente feita por fãs e aí não foi. E a galera não entende que às vezes isso tem que passar por aprovação não só é, do, de quem detém o direito aqui no, do, no Brasil, como quem também tem que passar por revisão do, 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 do autor original, né? do, de quem tem os direitos do original lá fora. Tem alguma coisa assim na parte editorial de, de livros também?
2: Acho que sobre esses casos específicos que você comentou, eu, eu vi o né, que rolou, tá, porque também né, estudar japonês, tá, eu acho que mais importante Sim. do que a aprovação assim, é a importância de você traduzir da língua original. Sim, que é uma sim. coisa que na Marro Branco a gente preza bastante, assim. Então, porque assim, muita editora publica livro... De, de um país diferente, mas não pega, por exemplo... Vamos pegar, vai, livros antigos, tipo Sócrates. Vamos pegar, tipo, um livro do Platão, sei lá. Eu vou pegar o
0: antigo mesmo. É,
2: eu vou pego. pegar uma
1: coisa assim. <risos> a isso, a isso.
2: Como é que você vai achar um tradutor que traduz do grego antigo? Entendeu? Ah, não tem mais. Então, assim, você... aí você vai ter uma... mil traduções de Sócrates que foram pro francês, foram pro inglês, foram pro... E aí, o quanto que esse texto se perdeu? O quanto que esse texto foi alterado? Então, assim, a gente tem algumas traduções no Brasil que são origina estão da, origi da língua original, assim, né? Inclusive desses clássicos, assim. Então, a, a gente pega o japonês, que é uma língua pictográfica, que você tem kanji, que um kanji pode ter mil significados e tal, é muito importante você estar tá traduzindo da língua original. Você não pegar do inglês, que acho que é o que acontece muito nos fansubs. Então, os fansubs traduzem muito do inglês e pro Sim. português, porque... Pô, o cara tá fazendo isso no tempo livre dele e tal, né? Você, né? Dificilmente uhum. ele vai tipo, ser fluente japonês e vai estar tá trazendo um fã sub, né? Então, você se perde, assim. Muita coisa é confundida. É, é, o in... As traduções inglês, é, na língua inglesa são muito domesticantes. Elas adaptam muito, muita coisa diferente. Então, é perigoso até pegar hum. direto do inglês, assim. Tipo, principalmente as traduções norte-americanas, vamos colocar. Então, eu sou bem eu concordo com isso, e é também a política da editora de traduzir da língua original. As editoras é. estrangeiras, obviamente elas não vão conseguir aprovar o texto em português, porque, tipo,
0: principalmente... Nossa, imagina o tempo que ia demorar pra lançar cada livro,
2: não Não, mas a gente aprova normalmente alguns, assim, depende muito, mas, tipo, capa, é o título, às vezes eles querem saber qual coisa é o título, o projeto gráfico, uhum. essas coisas eles ficam querendo saber, mas o texto... É, eles confiam, só que obviamente no contrato tá lá, né, que você tem que ser o mais fiel possível, que ah, se você fizer uma mas... coisa absurda, tipo você tem quebra de contrato, né, então eles Eita. estão protegidos de alguma maneira, né, então... É lata,
0: esse livro é show!
2: É.
1: Ah, então, esse é um dos motivos que, nem no caso de vocês, o Founderside, vocês mantiveram, né, Founderside na capa, né, tanto que nem, eu nem sei como ficar em português, não faço a menor ideia. Bom,
0: como
2: traduzir Founderside? Eu vou Eita. fazer, né?
1: É, é, tanto assim, né? Aí tem aí, tipo, embaixo, nas margens da função. Só que assim, aí eu fiquei pensando no dia tipo, é, pô, size que, que, que termos que eles podem usar? Eu fiquei, pô, não encontrei. Aí saiu o segundo livro, né? Que é o Shorefall. Falei, realmente, ainda bem que eles não tiveram o nome.
2: Então, tem, é, é, depende muito, assim, aí entra nessa questão da, da adaptação, assim. Tipo, tem algumas é. séries que a gente publica que a gente já meio que sabe que tem os outros livros. Então, por exemplo, o Terramar, da Úrsula. A gente já sabe quais são os livros, já tá publicado, já tá ali. Então a gente já consegue imaginar um pouco como que vai ser e tal. Agora tem outros que estão saindo. Aí a gente. Teve até a história do Sanderson que descobriu que o... os livros faziam uma... um jogo de palavras. E aí, ah. eu, e aí eu fiquei, tipo, coitado da galera que traduziu, tipo, porque não sabia que era um jogo de palavras, sabe?
0: Agora é tarde, ó, oh, né? Agora
2: foi, já traduziu, né? Ups, então... Não
0: vai fazer... Não, imagine pra pessoa que tá lendo, e aí, tipo, ela volta, não, mas não tá fazendo sentido.
2: Sim, então, uhum. tipo, algum... O, o, por exemplo, o Founderside já tinha o um Shorefall lá fora, né? Quando a gente uhum. lançou aqui então a gente optou por fazer um subtítulo aí né então outros a gente traduz né então por exemplo um que eu gosto muito assim esse é um dos meus títulos favoritos da editora de, de adaptação que é o da Úrsula da floresta o nome do mundo
1: Putz, esse foi muito porque, é muito bom
2: nossa eu acho muito sacado porque tipo em, em inglês é the word for word is forest então seria tipo a palavra para Mundo é Floresta Tipo, uhum. o nome do livro, né, em inglês E aí a gente foi como Floresta é o nome do mundo
1: Nossa, é. É, não, esse, esse foi uma sacada muito legal Porque além de ser um livro muito bom esse, esse vocês conseguiram esse. Se,
0: se virar no, nos 30 mesmo hein? Porque chegar ali fica pensando, hum, e ficar pensando Hummm, como que eu vou organizar <risos> isso aqui?
2: O que que eu vou tirar disso, né? <risos>
1: Caraca, eu não sei porque eu lembrei aquela, aquela cena lá do... Ai, caramba, escre... Joseph Klimber, supletivo, supletivo, <risos> vai ajudar.
2: Você tá de novo na nossa olha.
0: Olha lá, hum, isso daí se enviava por e-mail, hein, Sirius? Hum, caraca.
1: Ah, Mas aí você tinha comentado que você tinha uns exemplos pra mostrar pra gente. Oi. E Fala aí, fala aí os que você Vou... parou que fazia assim, tipo assim, Jesus, alguém me ajuda.
2: Vou, eu trouxe umas coisas que a gente é, teve, assim, essa... A gente quebrou a cabeça, assim, né? Então, acho que é importante falar que muito disso é feito junto com os fornecedores, assim. Então, tipo, com o tradutor. Então, a gente sempre é, pede pro tipo, tradutor mandar a sugestão. Aí, hum. o preparador também, a gente deixa mandar a sugestão. Ou seja, pra título, ou pra coisa que a gente ainda não sabe direito como resolver. Aí, a gente conversa entre a gente. Às vezes, a gente conversa com o marketing, conversa com o comercial. Vê, gente, o que vocês acham? E a gente fica ali, né? Até chegar numa, numa solução ou no que a gente acha mais viável, assim, né? Porque a, a ideia é tentar ser o mais fiel possível, mas ainda fazer sentido, né? Então, você fica nesse jogo, assim. Então, acho que é importante falar que muitas dessas decisões são feitas em conjunto. Praticamente todas elas, assim. A gente não faz nada sozinho. E teve o um livro da, da Beck Chambers, que a gente publicou, né? Que é o... A gente colocou um salmo para robôs peregrinos. Hum. É... Um salmo para um robô peregrino. Que Eu adoro esse livro. E em inglês... A Beck Chambers é uma autora de ficção científica contemporânea, assim, tipo, muito legal. Ela tá publicando, assim... É maneiro, né? De você tá trazendo aí um autor, tipo, que tá vivo, que tá publicando, tá Sim. por aí, né? E em inglês era... É, a psalm for Wild Built. Então seria, tipo, um salmo para uma construção selvagem, para um robô selvagem... Tipo, falou. nem no um sentido, assim. <risos> e ela é muito poeta, Beck, assim. Ela, tipo, no livro dela, ela adora fazer um texto mais assim. E aí, a gente optou por Salmo para um robô peregrino. E acho que dá uma vibe, assim, mais de, tipo, poesia. Que... E é um título longo. Todos os livros dela são títulos longos. Então, a gente tentou deixar algo longo. né Então, teve o conto Pra Ser Tempo, que é A Tale for a Time Being. Que é, tipo... Hum a gente foi bem literal nessa, mas porque é um livro super sobre, tipo, filosofia, então é um ser tempo. Então, a gente... Ou a gente mantém o original, igual o Founderside, assim, então, ou o Lua Sangue, que era, tipo, Kim King Aí Esse é. foi o que a gente, tipo, quebrou a cabeça, e aí virou Lua de Sangue.
1: <risos> é, esses, esses dois... O, tanto do robô quanto o Lua de Sang, eu não li ainda, né? Eu não... Eu nem, não, nem entendo que ainda. Mas... Foram títulos que chamam a atenção, né? Tipo, você fala, cara, tem um salto do robô peregrino. Você bate o olho e fica assim, tá, o que, que essa história quer falar pra mim?
2: Não, é... é isso, né? Você não pode é, fazer um título legal, você tem que fazer um título que parece interessante.
0: Exatamente, é. tipo, a pessoa fica curiosa pra... No mínimo,
1: curiosa. Imagina se é. fosse assim, ah, o robô peregrino. Você, ah, título... Não. Não, o salmo para o um robô hum, já Interessante.
0: Sim. Colocou um tempero no título.
2: É. É, e esse livro tem uma outra coisa, assim, que foi muito difícil, muito difícil mesmo, é que a autora, ela usa a linguagem neutra no inglês. Então, deliberadamente, ela usa they e them, né? Que hum. seria em vez de he, she, né, tal. Então, ela fez uma opção por usar a linguagem neutra para a personagem principal, que é Dex. E aí você entra naquele, né, tipo, vamos usar a linguagem neutra no português, toda aquela discussão, o que, que a gente faz, porque foi uma escolha da autora, a autora uhum. quis fazer isso, né, então, só que a linguagem neutra do inglês para o português é, é muito mais difícil para o português, né, porque no português a gente marca gênero em tudo, né, então é a cadeira, né, o computador, <risos> tudo tem gênero, né, então... Sim. É, aí a gente sentou, conversou bastante, assim, sobre o que a gente ia fazer com, com o tradutor, o Fábio, é um tradutor muito parceiro nosso, e a gente falou assim, não, vamos fazer linguagem neutra, vamos manter, porque é o que a autora quis, é o que ela fez, e a gente tem que ser fiel à autora, tipo, ao texto dela. Aí é. tá bom, aí a gente... Chegou. Aí como que vai fazer em linguagem neutra? Aí a não...
0: Eu tô interessado aqui, eu tô ouvindo, tipo... Hum, como? Hum. Eu não sei como, como resolveria essa Foi. questão.
2: Aí a gente ficou, Ai ah, tem, tipo assim, vamos colocar... É, evitar o máximo possível construções que marquem gênero. Então fazer aquela troca... Tem como você... Se você se esforçar, você consegue se escrever um livro, tipo... Ou um conto, sem marcar tanto gênero se você, tipo, prestar atenção em como você está construindo as frases e tal, mas chega um ponto que você precisa. Aí uhum. você tem a opção em, inglês, em português, que seria colocar o E no final das coisas, né? Então, o ou o X, né? A gente procurou, a gente deu uma olhada, a gente procurou, tipo, tem até algum, alguns artigos saindo sobre isso, a gente deu uhum. uma lida, o que está que saindo e tal. Só que a gente descartou a ideia do X, porque quando vai para o digital, tem muita gente que usa a leitura em voz alta, né, para as pessoas que são cegas e tal, e aí isso atrapalha muito né, tal, então o, o X é, faz com que você não consiga ler direito a palavra sabe?
0: Hum, sei
2: e principalmente pro digital, a gente não então colocar X no final das coisas não é viável, assim, então a gente optou por colocar elo e delo, quando hum. fosse usar algum tipo de pronome, e E no final dos adjetivos e, mar... e palavras com marcações de gênero a gente tentou ao máximo Evitar usar esse recurso muito para o texto não ficar difícil de ler. Então, Sim. aí foi de uma, de uma dificuldade da preparação. Aí, quando o preparador chega, a gente passou isso para o preparador. Falou, ó, oh, vai ser assim, tenta fazer assim, assim, assado. Revisamos. E aí, como é um, vamos colocar um assunto polêmico, né? Até hoje, a gente teve muita discussão. A gente escreveu um, um disclaimer, assim, no início do livro, falando... Do porquê que a gente fez isso... Como que a gente se esforçou... É, quais foram as escolhas e tal... E aí a gente mandou ver no livro, sabe? Sim. E, e, e eu, assim livro na produção, e assim, sou bem fiel de que a gente, é, acredito muito que a gente foi fiel à autora, sabe, a gente tentou ao máximo adaptar é. para português uma coisa que ela queria, tipo, né, então a gente não inventou, né, nada disso assim, né.
0: Uhum. Nossa, eu, eu creio que foi um trabalho, assim, bem difícil por, por fazer a, a revisão e adaptação praticamente do, do livro de cabo rabo, né. Nossa,
1: deve, deve ter realmente dado um trampo porque só de imaginar que nem é, 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 eu dei uma pesquisadinha de rapidinha aqui né, no livro na, na Amazon e, e eu vi que um, o pessoal reclamou. Ah, tem linguagem não. Então, Pô, mas vocês não leram o prefácio, gente? <risos> tipo, é, é,
0: o pessoal, é, 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 O pessoal colocou... Veja uma...
1: bem, a internet. Veja bem, <risos> tem um manual de instrução no começo do livro.
2: É aquilo que o homem odeia. E, e eu, tenho, é. eu tenho essa ideia de que a Beck fez esse propósito. Porque no inglês também vai gerar isso. No origem, Sim. Quem, quem for, for leitor amer... norte-americano que vai ler isso ele também vai ficar muito puto, porque tem D&D lá, sabe? Então, foi uma escolha dela, e se a gente vai publicar esse livro, a gente precisa levar isso claro. em consideração, né? Então, é aquilo, eu odeio, mas a gente fez a adaptação que era viável pra trazer pro português o que é uma experiência do leitor do inglês, assim, né? Hum. E aí, chega a hora de escolher os fornecedores, né? Então, por exemplo, o preparador desse livro, o revisor, a gente... Tipo, pensou muito bem. Não, quem que vai conseguir fazer isso muito bem? É um bom... Nossa, aquele revisor, tipo, muito bom. Porque isso, é um texto difícil. É um texto... tipo Porque é um texto que tá, vamos colocar... É... Divergindo da norma atual, assim. Então, Eita. você precisa ter essa... Você precisa ter um conhecimento do que é a norma para você conseguir desviá-la de uma forma consciente. Uhum. Né? Então... Então, a gente escolheu muito bem, assim, todo mundo. O Fábio também, ele é um trator sensacional, assim, que fez. E, tipo... A gente ficou bem feliz, assim. Esse foi um livro que deu muito trabalho, mas eu fiquei bem feliz com ele.
1: É, eu, eu cheguei a ter, eu Acho que foi a única vez que eu larguei um livro uma vez, é que a tradução dele, que é um livro do, do Olaf Stapleton. Então, assim, o texto em inglês, quando você pega pra ler, você vê que é quase. Sabe, o livro começa como se fosse um poema. Hum. O pessoal aqui no Brasil pegou e traz o direto como se fosse prosa. Eu li duas páginas e larguei o livro. Então, só de vocês se preocuparem, de falar, não, a gente vai fazer a parada do jeito que a Beck quer já é uma diferença absurda porque a gente pega assim, não, traduz aí e lança né, tipo, que, não, que não se, nem se preocupa às vezes com uma revisão, e, e outra coisa que também a revisão desse livro tava horrorosa <risos> tenho vontade de pedir pra editora tipo, me devolva o meu, meu, meu <risos> mônico, cadê, a favor? Ver,
0: cadê a versão revisada é. <risos> é. Ah, mas pô, eu acho bem, bem legal quando é, também é desafiador o livro, dá para ver que ele tem uma história dentro e uma história fora, né
2: Todo eu tô... livro tem, gente. A gente chega, assim... <risos> quando ele chega na gráfica, tem livro, assim, que é tão difícil que eu fico... Que, assim, às vezes eu não quero ver quando chega, assim, sabe? E ah, vai, leva ele pra loja, vamos vender ele, tipo... Não aguento mais, sabe? Depois eu, eu, de eu vejo. Tanto. Nossa, é... Porque tem uns que são assim, né, e tal. Mas é prazeroso quando sai. E fora, assim, né, essa questão da tradução, os neologismos, né? Então, por exemplo, o Terra Amar é o que tem vários, né... Que aí é divertido, né? Então, é. a gente tem que... A autora cria neologismos, né? Tipo, palavras né? inventadas em inglês. E a gente cria as nossas palavras inventadas em português, assim, né? Então, bom, é super divertido, assim. O Terramar, ele é cheio disso, assim. Terramar mesmo, né? Sea virou... Earthsea. Terramar, é. né? Aí tem, tipo... Por exemplo, Gont, que é a ilha de onde o protagonista veio. Aí, em inglês, uhum. pessoas de Gont são Gontemen. E aí, a gente colocou Gontês. <risos> <risos>
0: então,
2: são Gonteses, tipo.
0: Não, ficou Lasta legal. A...
1: Ficou, ficou muito legal, tipo... A tradução de vocês realmente ficou muito legal, ainda mais, né? Como eu já falei, trouxe mil vezes. É uma obra que eu amo pra caramba. Sim. Então, tipo... Quando eu peguei pra ela, né? eu fiquei assim... Ah, não, você tá... Isso aí ficou tão bonito... <risos>
2: Ah, ele é muito fofo, né? Ah, e uma coisa que a gente tomou cuidado, por para pra não rolar um Sim. pouco o que rolou com esse título do Brandon Sanderson, que, que no final viu que tinha um rolê lá que não sabia que era, né? E aí a tradução acabou dando uma pegadinha, né? Pros tradutores, uhum. foi, por exemplo, a tradução do nome dos mestres. Então, tem os nove mestres lá, né? Da, das artes mágicas, né? De terra-mar. E a gente não sabia se mais pra frente ia aparecer um mestre mulher, Tipo, até uhum. o momento, tinha um mestre e os homens, mas sei lá, podia ser que aparecesse. E como a gente não sabia, a gente decidiu dar títulos, tipo, mais sem gênero. Então, a gente, tipo, em vez de, por exemplo, é, porteiro, a gente colocou sentinela.
1: Sim. Chamava. Aí, em
2: vez de invocador, é o invocante. Porque aí, se for a invocante ou o invocante, tá suave. E aí, a gente <risos> não vai ter problema nenhum <risos> com a nossa tradução <risos> em qualquer um dos livros. Então... Foi uma coisa que a gente não, vamos evitar oh. ter um problema no futuro que a gente não sabe o que vem é aí.
0: Isso só quem teve já muito, já adquiriu muito XP aí em trabalhar com isso, que já sabe, ó, de repente, vai que o autor no futuro resolva, então é melhor é. a gente se precavir. Sim. Como
1: é que. É, eu... não... É, é, como a gente não sabe, vamos, vamos, vamos evitar, vamos evitar, né? É, melhor
0: uh... se prevenir, né, <risos> não. Mas E como é feita a, a seleção dos autores e os, os gêneros literários que vocês lançam na Morro Branco?
2: Então, a gente tem, uma, tem o nosso publisher, né, que é o Victor, e ele que cuida dessa parte de aquisição. Do, dos originais, então ele participa muito dessas feiras internacionais, tá sempre prestando atenção no que tá saindo no que as pessoas estão comentando, do que tá ganhando prêmios, por exemplo, né, então a gente publica muitos livros premiados, né, do Go Awards do KD e tal então a gente fica vendo, né, o que tá a Beck, por exemplo, né, tá... ganhou a a do Encontro um pra Ser Tempo, a Ruth também então a gente tá sempre olhando, assim, né
0: você queria e... muito ter esse trabalho, né, Sirius é, é. é, Esse é o trabalho, deve, deve ser o da editora, pô. deve ser o que todo mundo. Pô, esse é um que eu queria.
1: Tá, tá, tá bom. <risos> vou, 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 tá. Eu e um amigo, a gente tabelou todos os autores que ganharam Nebula, o Hugo e os. e o. Mais dois prêmios importantes da ficção. Desde o início dos prêmios. Eu tenho essa tabela em Excel aqui. E eu tô olhando pra ela. <risos>
2: imaginando. Mas aí vem a escolha, assim, né? Tipo, oh. porque é isso, você tem muitos prêmios e aí o que, que você vai escolher disso que, que tipo, vai vender, vai, vai, o público brasileiro vai gostar, porque a gente precisa, né, ter essa parte também. Então, e que faça mais importante de tudo, sentido com a nossa linha editorial. Então, a Morro Branco, ela tem uma identidade, né? Ela tem um, um propósito. Então, a gente tem esse propósito de publicar literatura mundial, né? Então, sair desse eixo, tipo, Estados Unidos e Europa. Ou Sim. se são é, autores desse eixo, autores que não são tão reconhecidos, quando a gente falou do Octavia, tal, não estavam sendo reconhecidos no Brasil. Então, a gente tá sempre é, pensando no que ah, tá sendo premiada, etc. Mas o que vai faz sentido para os leitores brasileiros, que eles vão gostar. E o que tá dentro da nossa filosofia, sabe? que aí então, porque é isso, a gente tem uma identidade e a gente mantém ela, né? Então, a gente é... tem editoras que publicam muitas coisas, uhum. de tudo. Então, a Amor Branco, a gente já publica muitas coisas, mas sempre com isso em mente, assim. Então, acho que esse é o mais importante, quando a gente vai ver é, o Vitor vai fazer aquisições, e ele conversa com a gente, se vocês tiverem indicações, tipo, o pessoal que tá ouvindo, o leitor, a, a gente sempre manda todas as indicações para ele também. Tem, às vezes, ah, o pessoal manda indicação, aí a gente já sabe que já vai vir isso assim, sabe? Então, é muito legal, porque a gente fala, ah, acertamos tal, né? Então, é óbvio que isso tá sempre aberto, tipo, é, é isso, ah. tudo, tudo... Trabalho de livro, ele é feito a muitas mãos, ele é feito com muitas pessoas, então a gente tá sempre aberto, mas... A, a, o critério de seleção, acho que principal, assim, é, é fazer sentido pro, pra, pro que a editora é, né?
1: Uhum. Ah, um, eu tava até conversando hoje mais cedo com, com o Léo, né, que foi que, que intermédia intermédio entre a gente, poder gravar, uhum. é, que tem, um, tem uma crônica, na verdade, que é o The Chronicles of Amber, seria as, crônicas, as crônicas do Amber, né, que é o um mundo, que seria, tipo assim, todos os outros mundos que existem nesse universo são a sombra do mundo de Amber, e você então, tá, tem a história do príncipe imort... de Um dos Príncipes Imortais, tem esse livro dos anos 70, pra você ter ideia.
2: Meio Platão, né? Isso, assim, de.
1: Sim, e ele brinca muito com Jung no livro, que é do Legal. Roger Zelazny. E ganhou, chegou a ganhar o Nebula, chegou a ganhar o Hugo. Uhum. E, fora o autor, ganhou outros livros, é, outros livros, ganhou outros prêmios também por causa dessa. dessa são dez livros, né? Essa, essa crônica. Então ele vai. O, o legal dessa crônica é que nem. O cara ele começa, tipo, o herói brucutu dos anos 70, né? Besuntado e óleo de peroba batendo em todo mundo. <risos> mó capa de óleo.
0: Capa de catuaba?
1: Capa de catuaba. É. É, só que assim, conforme o livro vai, vai andando, tipo, já no quinto livro, ele já vira um herói completamente o oposto que ele era no começo. Então é um livro mó legal que nunca saiu aqui. Legal. E o legal é que, tipo, ele tem aquela parada de, de brincar com. É, de brincar muito com sombra, a é, sombra assim, tipo, o conceito do Jung, né? De persona e sombra. Uh -huh. né, então cada mundo é um reflexo de, uma, de um dos príncipes, então é uma parada bem O É o multiverso. É, claro. é, é, é basicamente <risos> isso. E, e uma coisa que eu agora também fiquei curioso: qual o oh, seu livro favorito?
2: Ai. Difícil, né? <risos> eu não tenho <risos> com o um livro. Ah,
0: nomei os top 5 aí. A gente sabe que tem mais, mas nomei os Nossa, top 5.
2: É muito difícil. <risos> Ó, eu pensei... E aí, hum. eu fui criterioso no que eu ia falar. Fazer, <risos> pra fazer o um sentido. Então, assim... É, de literatura mais clássica, assim que eu tive que ler pra faculdade, ou antes da faculdade mesmo, que eu mais amo de paixão, li trocentas mil edições, li inglês, é o Morro dos Ventos Vivantes.
0: Hum. Nossa, eu
2: adoro esse livro, assim, eu adoro literatura gótica, é, eu adoro jogar RPG, RPG de vampiro pra mim é, tipo, uma delícia. Eu adoro mesas de vampiro, assim.
1: Sério?
2: Aham.
0: Os filhos vivem me falando desse livro.
1: Meu é, Deus. É, é, hoje acabou de chegar o meu livro do Sabá, Mão Negra.
2: Ai, olha! <risos> eu tenho uma personagem é, totalmente inspirada na cat do Mons Men's Eu já o anos, assim. Então, eu amo, assim, essa vibe, tipo... É, o romantismo meio trágico, meio macabro do livro, assim, eu acho sensacional. Uhum. E, e aí, depois, quando eu comecei a estudar livros, né, tipo, não só ler na faculdade, eu descobri que ela é muito, muito gênia, assim, né, tipo, a Emily Bronte, assim, então... Uhum. Tipo, quão revolucionária ela foi e tal, e que era uma coisa que eu não sabia, né, quando eu li a primeira vez, eu li, tipo, por medicação Então, desses clássicos, assim, pra mim é tipo, o meu favorito, assim, eu todo ano eu leio. <risos>
1: E... É nem... ah, ah. Pode falar. Não, não, eu ia falar é, é que nem eu com Lugar Nenhum do New Game Eu tô sempre relendo Lugar Nenhum Ah, Lugar não.
2: Nenhum é uma fofura, né? É,
1: eu muito, adoro. Bom, é muito bom É, é que é, eu Adoro, assim, a maneira que eu gosto Da Úrsula é a mesma maneira que eu gosto do New Game
2: <risos> E eles são, né? Muito, muito eram muito
1: ligados, né? É. E o Pratt, né? toda aquela turma maluca deles. Sim. Mas qual que é o, o, o outro aí também que você tem que. que você pega e fala, hum, esse livrinho, vou ver de novo.
2: Hum, então, aí eu pensei assim: já indo pro lado de fantasia e ficção, é o meu favorito de todos, assim, que eu amo de paixão também. Que é o A Crônica do Matador de Reis. Né, que é o nome
1: Nossa, do
2: vento. Nossa, é muito bom! Nossa, eu amo demais, amo demais, amo demais. Toda, toda vez que eu, tipo, tô sem inspiração pra escrever alguma coisa, assim, porque, tipo, a gente que gosta de ler, assim, acaba escrevendo, assim, umas coisas ou outras. Uhum. Acaba... E aí, toda vez que eu tô sem inspiração, eu leio aquela cena dele, tipo, tocando na taverna, e a corda quebra, e aí, tipo, tudo aquilo, é uma emoção. E... então, eu adoro, assim, a... o nome do vento, a série toda... A... Que tem até o momento, espero muito é. que o Patrick tipo, não morra antes de terminar, por favor.
1: <risos> Oi, Patrick, não, dê uma de J. de R. Martin, por favor.
0: Por não favor. fica pulando na cama elástica, termina os <risos> livros, pô.
2: Falta só um, é o último. É
1: útil. Então, faz, faz a gente ser feliz de novo.
2: Sim, e nossa, o nome do vento é. É, é maravilhoso. Bom. É maravilhoso. Você já leu também? Você gosta?
1: você pra caramba. É só, é só é isso que só li só o primeiro. Eu não li o segundo ainda. Quando eu, fala, quando, eu... Quando eu fui ler, o pessoal falou pô, ele vai demorar pra soltar o terceiro. Eu falei, beleza. Vou, eu vou segurar a ansiedade. Eu tô me roendo aqui. Eu tenho um livro aqui.
2: Ai, eu não consegui. Eu li, assim, ó. Devorei, assim. Aí, eu li tão rápido que eu falei, eu não prestei atenção em nada, assim. Sabe? Aí eu tive que reler, sabe? Porque eu tava muito ansioso, assim. <risos> tipo, eu queria muito ver o resto, assim. Mas okay. eu acho o primeiro livro melhor que o segundo. Mas é, tipo, sensacional. E eu espero que o o Patrick, tipo, ele é um cara, assim, tipo, acompanho ele, assim, ele parece ser um cara muito, tipo, legal, engajado, assim, tal. Então, eu tenho esperança de que ele vai terminar e que vai ser ótimo, assim. Sim, <risos> é,
1: ele é um cara muito da hora. Ele, ele chegou até a participar do, do Critical Role durante um tempo. Sim,
2: se, ah, é engano,
1: eu, se eu não me engano, ele deve até aparecer no, no Vox Machina agora, né, na, na, na Amazon, porque os personagens dele tá, tá pra aparecer.
2: Ah, boatos, será que vem? Estou oh, animada. É que Atos?
1: <risos> quem, quem, é, quem é um pessoal que eu. Putz, como, como eu adoro aquele povo, aquele band de maluco. Dois <risos> do
2: Mas eles são ótimos. E aí, quando eu vi que ele chegou no Cristiano, eu falei assim: Ah, ele Eu sou incrível, assim, né? Não, e a eu espero que ele termine.
1: Sim, eu acompanho ele também, ele é uma pessoa, nossa, muito legal. E eu fico até assim, tipo, por favor, só o terceiro.
2: É te difícil. E acho fofinho porque ele fala assim, né? Que ele gosta tanto da série quanto a gente. Então, uhum. como ele ama muito, ele. Tipo, fica reescrevendo, relendo. Eu não, eu
0: não quero que acabe. É,
2: eu achei bonitinha essa. Eu, achei, eu falei, tá bom, eu aceito essa sua desculpa pra não <risos> publicar é, em outras Agora
0: o JK, ou o, 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 o R, R.R. Ah. Não, tem, não tem essa desculpa, não. Não. não para não, de, Martins... de, de com essa vida boêmia. O Marte pode parar de essa vida boêmia e de, de pular em encamelástica e termina o livro.
1: É que o, o Patrick ele tem meio a mania do Tolkien. O Tolkien pegava, relia, falava. Ah, mas é. eu posso melhorar isso aqui. Pô, mas ficou mais legal. Mas eu posso colocar aquela que eu tirei pra ficar mais legal ainda. <risos> e ficava, ficava é, nessa... É. Mas... A, 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 a gente tem fé que ele vai terminar, ah, Vai,
2: sim. Ele é novo, tá tudo bem. O Martin é um pouco mais velho.
0: Tá... O, Mar... o Martin, eu acho que ele só tá aí ainda pela a, a fé da galera.
2: Tá mantendo ele vivo, assim, né? Tá mandando energia.
0: Tá todo mundo com a mãozinha pra cima, quem que dama. Falar, ó, oh, não leva ele não ainda, senhor. Ele sim. tem uma missão pra terminar. Por favor.
2: sim E aí eu pensei no meu favorito da editora, assim, que eu acho que sim. também... Acho que vale muito a pena. Eu gosto de muitos do que a gente conversou hoje, assim. Uhum. E mais um que eu gosto pra caramba, que, tipo, que acho que também vocês vão gostar tal, que é o jogador do uh, Ian Eu tô Banks.
1: muito louco pra ler esse, só que ainda não. Eu, tô, eu também não tenho ele aqui ainda. Ah, <risos> eu tô muito louco pra, ver, pra ler esse. Ah, todo ah. mundo fala bem.
0: Olha os filhos jogando verde, a editora. Eu
1: não tenho. É, é, não, editora,
2: é eu não tenho. É, não, eu tô. Muito <risos> fim. Não,
1: não, mas eu é esse. Jeito. <risos> esse é um que eu já vi o pessoal falando muito dele na gringa Sim. né e eu fico assim caraca, todo mundo fala bem do livro de jogador, todo mundo fala bem então é, conta, conta, conta ele um pouquinho por favor
2: <risos> então assim, ele é muito é, do, ele é filme Space Opera, assim, então... Mas ele, uhum. tipo, tem muita coisa que ele reinventou, assim, na época do Space Opera. Então, eu adoro, assim, tipo, Star Wars, Cowboy B pop assim. Então, eu, ele é bem nessa vibe de Space Opera. Bem e e lembra, acho que lembra muito Cowboy B pop também, porque, apesar de ter muitos livros dessa série que é A Cultura, todos eles são, são individuais. Então, você pode ler O Jogador, aí, vou falar, a gente vai publicar outro livro da Cultura, e aí, tipo, a gente vai lançar o Consider Fibas, acho esse nome super difícil, e aí, por exemplo, você pode ler separado, não tem problema, mas se você quiser ler junto, <risos> também tem problema, igual com a Bob Pop, né, que você pode ler qualquer episódio. Sim, tipo... sim,
0: é, todo episódio é individual ali, tanto que quando lançou o mangá aqui, eu fui na esperança de que tinha alguma sequência, nada, você pode ler qualquer uma das, da, das histórias ali que tá tudo certo.
2: É uhum. muito da vibe do Space Opera, assim, né? Tipo, de, de você tipo, tá contando a coisa que acontece no espaço que são ligadas, mas podem não ser também, assim, né? E aí, tipo, a história, ela... ela ele é bem doido, assim. Tipo, ele é bem viajado. Tipo, é, é, tem uma sociedade chamada Cultura, assim, né? Que é o nome da série. Que é uma cidade bem utópica, assim. Então, tipo, a galera vive lá e... se é, é bem perfeita, tipo, sociedade. É, não tem fome, não tem nada... E, e aí, as pessoas, ela, elas jogam. Elas, então, o que distingue os habitantes, as pessoas, elas jogam jogos. Hum. Então, elas, tipo, competem e tal. Então, é legal porque ele tem essa ideia, assim, do que, tipo, quando você chega numa cidade utópica, é, como que o, a, o poder ou a, a corrupção, ela vai a, arranjando outras formas de existir, assim, né? Então, aí, é através desses jogos. E aí, a gente tem o um protagonista, que ele, tá, ele é muito bom. Nos jogos e ele tá entediado. Porque tudo é muito. Tá tudo muito perfeito. Ele é muito bom nos jogos tal. E aí ele é mandado pra um. Isso do jogador, né? Ele é mandado lá pra um império. Que é tipo o hum. um totalmente primitivo. Então, bem o oposto da cultura, né? Que é onde ele vive. E aí ele vê que jogaram. Colocaram ele lá pra jogar um jogo. Só que, na verdade, tinham segundas intenções. Assim. E ele foi se envolvido aí num plano maior do que ele imaginava quando ele chegou lá, assim, né? E aí ele... Não vou falar mais, né? Vocês leiam pra já, mim. Não, já instigou,
0: já instigou. Já e... Oh,
2: oh. e aí é isso. E o, e o, Ian, Banks, ele, o Ian, Ian Banks, ele é muito visionário, assim. Então, tipo, ele escreveu mais ou menos na década, tipo, de 80. E, tipo, a galera tem smartphone, faz chamada de vídeo, Pô,
1: Caraca, é da
0: hora. Já é uma visão futurista. Visão. Ainda bem que a gente não precisou. Ó, pra você ver, né? Não chegamos no espaço ainda, mas o espaço chegou na gente. Ah, <risos> ah,
1: não. A gente só não chegou no espaço por causa de rede social.
2: É que gente... <risos> acho que falta a parte da utopia. Que é, é tem. Mas é bem legal. E as naves, tem, nesse livro, tem uns nomes muito engraçados. Assim, Ele é muito satírico. E sim. as naves todas elas têm nomes engraçadíssimos assim tal, e tal, e que o cara que, que é dono da nave, tipo, escolhe um nome assim tal. E as naves têm personalidades inclusive, tipo, elas são oh, personagens, nossa, e, eu
0: gosto muito disso.
2: Sim, e aí tem droids, os droids também existem, tipo, tão lá. E aí ele é bem, e aí bem que ele é bem satírico assim, então você pega assim, tipo, tipo, você tipo, ele tá zoando isso assim, sabe? E parece que ele escreveu agora, mas foi nos anos 80, sabe?
1: É, é, é aquela bem aquela. Ele é, ele é escocês, né? Sim, sim. Ele, é, é bem aquela vibe daquele humor quase europeu de tirar sarro com tudo, né? Tipo.
2: Aquela coisa lindo. meio. britânica, meio dura, meio. É, é, <risos>
0: é, nada, é. Nada como escrever com um copo de whisky logo pela manhã.
2: Sim. É, ele, ele é do Reino Unido, tá vendo é, aqui? Reino
0: então.
1: Unido, é é, é. é o humor Monty Python, né?
2: Exatamente, o Mormont Python. Putz, dizer...
1: não, então realmente é, vou, vou amar essa parada. O... E aí vem
2: aí o, o outro. Logo, hum? acho que esse ano vem, então... <risos> Vai ter mais, aí estamos a sofrer muito. Ah, muito
0: já, já fica aí, ó. Dos livros, dos livros favoritos já ficam como recomendação também, viu? Pra quem e tá ouvindo aí. Bom. São ótimos e assim, procura aí ver qual que. Lê le, aí a, 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 a é. descrição, descrição do livro, né? E vê o que, que chama mais atenção, mas já são ótimas recomendações. Portais. E qual livro eu gostaria de ter, poder ter na editora ali no Morro Branco? De, ó, já, já tá ganhando. Assim, já mudou o cargo, hein? Já, qual livro? Ó, se você tivesse no rolê pelo mundo, aí vai lá, hum, esse daqui eu vou levar pra lá, hein?
2: Vou fazer as aquisições agora. É legal falar que algumas editoras têm... É, tem eles contratam esse serviço. Assim, então, tipo, essa coisa de aquisição, ela é bem variada. Assim, né? tem todos, cada editora tem uma estrutura, assim, como faz suas aquisições. Mas aqui na nossa, a gente tem o nosso publisher, assim, né? Também então, é uhum. legal ver que, tipo, isso muda bastante, né? De editora para editora. Agora, se eu pudesse escolher... Se o poder
0: <risos> estivesse em suas mãos! As
2: mãos! É... Assim, né? Como eu estudei japonês na faculdade, eu tive contato com a literatura japonesa. E a gente... É, de literatura japonesa a gente não tem muita coisa assim a gente tipo traduzido ainda mais de contemporâneo sabe de literatura, tipo, sendo feita agora. A gente tem alguns clássicos publicados, assim, e tal. Mas não de, de literatura contemporânea. Agora o Murakami deu uma estourada, né, tal. Então, tipo, tá vindo, assim. Mas tem uma autora que eu amo de paixão. Que é a Banana Yoshimoto. Hum. Ela é sensacional. Ela é uma autora japonesa. É, tá viva, tá escrevendo. E ela tem só um livro aqui no Brasil. E eu adoraria ver mais livros dela por aqui. Porque eu acho que ela é muito... Ah, ela, ela é muito boa, assim. Eu li em japonês, eu li alguns em inglês dela e, tipo, eu gostaria de muito ver a banana por aqui, assim. Até porque eu acho que a gente tem que prestigiar os autores quando eles estão aqui, assim, vivos, né? Sim, é, é
1: ah, sim. legal. Eu, eu cheguei a ler um. Ai, caraca, da Sayaka Murata, aquele querido Combini não sei se chegou a ler.
2: Combini oh, é ótimo também.
1: É, malucaço, hein? <risos> Tipo, é uma e... literatura... E foi, foi até um camarada que me falou assim, ó, lê que você vai gostar disso aí. É, e tem,
2: realmente... Tem, a literatura contemporânea japonesa, ela é muito legal, assim, ela é muito diferente. Muito. É, tipo, é um ritmo diferente, você fica... Porque a gente tá muito acostumado com esse ritmo nosso, assim, ocidental, né? E é outra pegada, assim. Então, eu acho isso muito legal... Me me faz pensar de uma forma diferente, faz eu querer escrever de um jeito diferente, sabe então eu gostaria muito de ver mais da Banana por aqui e o nome dela é ótimo, é um pseudônimo Banana Yoshimoto, ela é bem é, reverente é, e é, Banana é, em é, japonês é Banana mesmo, tá gente, então ela ela é meio doitinha mesmo sabe? <risos> <risos> é o pseudônimo que ela escolheu
1: Não, legal, vai <risos> o, o você ver na o, o título na, na livraria né, na câmera da Banana a cara é. <risos> olhando com aquela cara primeiro tipo assim, Hã? Ah, tá 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 bom.
2: aquela autora lá e assim a gente também vai publicar a HQ do Kindred né vai sair e aí eu adoraria ver mais HQs também na história tipo ah isso é muito legal trabalhar os Sirius, Sirius também os <risos>
0: Sirius também
2: não
1: é legal porque o Kindred é uma série maravilhosa uhum. é, e trazer é, é... Eu, eu saí um pouco daquele eixo de HQs é, Marvel DC, já faz uns anos é que eu tô lendo mais as partes mais underground, outros Sim. autores né, Europa, tudo, e tem umas coisas muito boas muito boas, que, que realmente acho que as, as editoras deveriam focar né? É,
0: é, é difícil, porque o mainstream hoje, ainda ainda mais com os filmes e séries de, de heróis, é, acabam dificultando você ter uma popularidade nesses outros gêneros, né? Por exemplo, a gente tem até um, exemplos na, no Brasil aqui de HQs, né, que, que uhum. saem, que são reconhecidas né, em outros países, mas que aqui dentro a gente mal ouve falar, infelizmente, né? É, talvez depois que passar um pouco esse, esse mainstream, o pessoal se volte, tá, mas o que, que tem mais nesse mundo? E aí vai ver que existem coisas bem interessantes como essa. isso uhum. que
2: quando a gente faz essas aquisições, você tem que pensar nisso tudo, assim, sabe? tipo Então, você tem que pensar em livros que são legais, mas também livros que vão fazer sentido, que vão sair, que as pessoas vão querer ler, né, tal. É... Então, isso tudo é levado em consideração, assim, né? Quando você pensa em, em trazer algo pra cá, assim. Mas eu... A, tem muitas editoras trazendo muitas HQs diferentes, assim, e eu acho que é muita cara da Morro Branco também entrar nesse né? meio. Muito a meio. gente vai entrar, né? Com a HQ do Kindred, vai ser nosso primeiro teste, assim, né? Nosso primeiro andar, né? Então eu espero que, que dê muito certo e que continue, assim, sabe? E aí seja só a primeira de muitas.
1: Não, é... uma parada que, com certeza, que, que vai dar certo, porque já acertaram pra caramba de trazer vários livros diferentes, foi uma parada tipo, que eu é, que eu sempre começo de... Quero, quero ler coisa nova, quero ler coisa diferente e vocês não acertaram que nem um trem com tudo. <risos> é uma parada que realmente eu adorei. E uma coisa que eu já deixei nota daqui, Luiz, você tá lascado que você vai participar de mais programa com a gente, tá?
0: <risos> Ninguém mandou revelar aí o seu. E você seu... gosta de anime. <risos> você gosta de anima, manga, gente impact. Sabe japonês? Eita, frio!
2: <risos> Não, eu, eu fico aberto com o convite, pode me chamar sempre, assim, eu adoro conversar de coisas que eu gosto. Então, eu gosto de. Acho legal a palavra do trabalho, assim, porque é uma parte que é. É, eu brinco, assim, que é o editor... Toda essa parte do editorial, assim... E não só do editorial, mas quem trabalha pra fazer o livro... A gente tá meio que, tipo, nas sombras, assim, né? Então, já a pessoa que não recebe isso... não imagina tudo todo o rolê que tem... Pra fazer aquilo acontecer, assim, né? Então, Sim. eu sempre acho legal falar sobre isso difundir por aí e tal, mas também tô sempre aberto pra conversar de coisas que eu gosto tipo anime, genshin e assim <risos>
1: <risos> não, não, pode, pode ter certeza e foi legal saber mais, né, sobre esse como funciona uma editora, eu sou uma pessoa que já falei várias vezes, eu quero ainda trabalhar numa editora, né, só que eu tenho formação em história, sou historiador
2: uhum.
1: <risos> é, mas ainda eu tô, eu, tô, eu tô fazendo umas outras coisas pra poder mais pra frente entrar e fora, talvez soltar meu livro em breve mas... O... foi muito legal saber Eu realmente adorei pra caramba porque não é que a pessoa fala, ah, você vai lá e traduzir não, gente, não é bem assim não, não. é difícil
0: a gente Não, viu que tem gente... bastante, o, cami... o caminho é longo, é, eu agradeço aí o para por ter é, separado um tempo aí isso, e é, conversado com a gente, tirado até dúvidas, nos, tra... trazido essas curiosidades, representou acho que muito bem aí o pessoal da equipe da Morro Branco, se o pessoal tá vindo da Morro Branco aí, um grande abraço, ó. representou bem vocês Valeu. aqui, hein?
2: Oi galera, okay. falei bem de todo mundo É, você
0: viu? Não esqueceu aí as pessoas que fazem essa editora tão maravilhosa, tão boa assim E trazem esses livros que a gente gosta tanto
1: é, então, é, Quer pô. deixar
0: algum, algum contato das redes sociais aí, Lu?
2: Então, eu tô meio off ainda nas redes sociais Ainda bem,
0: não, tá, não, não está errado
2: não, não, mas eu estou cogitando voltar pro meu Instagram, não sei ainda mas se eu voltar, eu aviso mas por Sai enquanto, eu bem off Sai,
1: Instagram é legal, porque pelo menos eu fico muito tempo vendo videozinho de gato Sim. adoro, adoro, é vídeo de gato e tanto que meus gatos, eles são os modelos do, dos livros né, então
2: <risos> é, eu, eu, eu tenho é, eu conto com os meus vídeos e os vídeos dos meus amigos aí né? a gente se alimenta, se retroalimenta e tal mas é. eu tô cogitando voltar ainda, mas por enquanto Estou sem redes sociais. Mas se eu tiver, eu aviso vocês.
0: Não, ah, beleza. É, <risos> é, lembrando que, assim, a Morro Branco, ela tem ali as redes Sim. sociais, tá, gente? Você pode procurar lá no, tu, no, no Twitter, não, na, no Instagram como Editora Morro Branco. E você vai é, só seguir lá, recomendo, porque tá as novidades deles lá. E, e tem, acho... tem no
2: Twitter também, é, tá como ED Morro Branco, né?
0: Uhum. Isso, exatamente. E o próprio site da, da Morro Branco, né? Que é a editora morrobranco.com.br Acompanha lá,
2: tudo, muitas coisas que eu falei aqui desse livro a gente já soltou. Ou vai soltar mais. Tem muito livro pra ver nesse ano, gente. Muita coisa, muito legal. Então acompanha que a gente tá sempre divulgando tudo por lá, assim. Então se vocês quiserem saber, esses são os melhores caminhos. E se vocês tiverem sugestões, né? Que nem o Sirius falou, pô, essa série é legal, tal manda, é, tudo isso a gente conversa, passa pra frente, né então a gente tá sempre aberto
0: o pessoal dando carinho aos fãs aí, ó, <risos> o pessoal que, que, que lê. bom, é isso aí eu gostei muito dessa conversa o Luiz já tá convidado aí pros próximos podcasts de outros temas que ainda vamos combinar, mas pô, adorei a, a conversa, espero que você tenha gostado também eu
2: sei sim, obrigado
0: Muito obrigado pela, pela participação E a gente vai ficando por aqui Eu sou o Limite Final Aqui é o Sirius E aqui é o Lui E a gente se vê na próxima Universo Olá!